0: einen Blick werfen auf die islamische und jüdische Philosophie im Mittelalter, soweit sie von Bedeutung ist für die Philosophie des lateinischen Mittelalters. Also wohlgemerkt, es geht mir nicht, und dafür wäre ich auch nicht, kompetent um die islamische und jüdische Philosophie, soweit sie von, Be in, von Belang ist äh, für den Islam und das Judentum, sondern es geht um, das, um die jüdische und islamische Philosophie des Mittelalters, soweit sie von Bedeutung ist für die Philosophie des Lateinischen. Mittelalter, Sie haben hier eine schöne Karte, wo Sie also die Ausbreitung des Islam sehen. Im Wesentlichen nicht alles grün eingefärbelte ist also das Kalifenreich. Ja, bis 750 regieren die Omayyaden. 750 kommt es zu einem Umsturz. Das omayyadische Kalifat in Damaskus wird gestürzt, wobei die Omayyaden also streng die Trennung zwischen arabischen Herrschern, Kriegern und den äh, untertanen Völkern in den besetzten Gebieten aufrechterhielten, während die nun die macht erringenden Abbasiden, die die Hauptstadt dann auch von Damaskus nach Bagdad, in das neu gegründete Bagdad verlegen, während die abbasiden äh, sich ähm, zu einem entscheidenden Teil auch auf Perser bzw. Äh, durch die persische Kultur beeinflusste Araber stützen, die Abbasiden verstehen sich auch als Nachfolger der Sassaniden und übernehmen eine sinnige Einrichtung der Sassaniden, nämlich eine Hofbibliothek. Ja, und ab 750 hm, dringt nun, unterstützt durch diese ja, Reichside neue Reichsideologie der Abbasiden, hier beginnt eine, eine, rege, eine rege Übersetzungstätigkeit griechischer, syrischer, persischer, indischer Schriften ins Arabische. Und hier sind vor allem syrische Christen und hier wiederum vor allem Nestorianer maßgeblich. Maßgeblich an der Übersetzung äh, vor allem griechischer Texte in das Arabische beteiligt. Äh, wir sieht nun ein Araber, nicht, den Globus intellectualis, äh, in arabischer Sprache hat ein Perser al-Kwarismi, allerdings nicht zu verwechseln mit dem viel berühmteren arabischen ähm, Mathematica Al-Khwarizmi, darum al al-Balki, also aus Balch, mit im Osten äh, Persiens gebürtig verfasst, um 980, wie gesagt, in arabischer Sprache, eine Enzyklopädie in zwei Büchern. Mit, und hier unterscheidet er ganz interessant arabische Wissenschaften von den Wissenschaften, die von Fremden und herkommen wie den Griechen und anderen Nationen. Und was sind die arabischen Wissenschaften? Sie können da aus der Kapitelanzahl, äh, bzw. der Anzahl der Abschnitte der einzelnen Kapitel auch die Bedeutung dieser Wissenschaften entnehmen. Das ist zunächst einmal die Jurisprudenz, also die Rechtsprechung. Die Religion, Religionsphilosophie und die Grammatik und Schreibkunst, ja, die Poesie und Prosodie und die Geschichte. Das sind also die arabischen Wissenschaften. Ja, man merkt, ne, das ist so richtiges Herrschaftswissen, ne, die Juristerei eng verbunden mit der Religion im Islam, die islamische Rechtsprechung, islamische Religion und dann selbstverständlich die Grammatik und die Schreibkunst. Das ganz wichtig für eine Religion, die sich ja eigentlich noch viel stärker als das Judentum und das Christentum auf ein Buch, nämlich auf das Buch, dass Gott dem Propheten Mohammed äh, gegeben hat, äh, beruft und noch nicht ausschließlicher als in anderen Religionen ist ja das Arabische die heilige Sprache. Das ist sozusagen die Sprache Gottes. Nicht? Während wir, Juden wie Christen nicht eigentlich ja daran gewöhnt sind, dass unsere heiligen Texte in verschiedenen Sprachen, nicht, in verschiedenen Sprachen äh, überliefert sind. Nun, was sind nun die Wissenschaften, die von Fremden wie den Griechen und anderen Nationen herrühren? Das ist zunächst einmal die Philosophie. Die Philosophie und die Logik. Überraschend für uns als nächstes kommt gleich die Medizin. Das ist aber nun typisch für die arabische, persische jüdische Philosophie im Mittelalter, die enge Verbindung von Philosophie und Medizin. Fast alle der Folge anzusprechenden Philosophen sind Ärzte und, Medi und, sind Ärzte und Philosophen. Das geht im Grunde auch schon zurück auf die nestorianischen Christen. Dort sind vielfach die Geistlichen, ja, ex officio beschäftigen sie sich, ne, als Theologen beschäftigen sie sich auch mit der griechischen Philosophie, insbesondere mit der griechischen Logik, ne, sind aber auch schon vielfach in Personalunion, ne, Priester, Philosophen und Ärzte. Also Philosophie und Logik, Medizin, Arithmetik und Geometrie. Ne? Und als nächstes Astronomie und Astrologie. Ne? Also vor allem die Geometrie als Vorbereitung für die ach, Grundlegung für die Astronomie und Astrologie. Die Musik, ne? da haben Sie also das Quadrivium, Arithmetik, Geometrie, Astronomie, bis ne? in die Neuzeit immer auch gleichbedeutend mit Astrologie und Musik. Die vier Wissenschaften, die von harmonischen Verhältnissen handeln. Die mathematischen Wissenschaften. Ja und die Mechanik und die Alchemie. Das sind also Wissenschaften, die ja, von den Griechen, ne, von den Ägyptern, aus Mesopotamien, von den Chaldäern, und von den Persern in den arabischen Kulturraum aufgenommen werden. Nun zur Verbindung Philosophie und Medizin, ne, da haben wir einen ganz wichtigen, ne, für das Für die äh, islamische und jüdische Kultur des Mittelalters und auch für das lateinische Mittelalter ganz, ganz wichtigen Autor, nämlich Galenos. Ja, den griechischen Arzt Galen, der im zweiten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung das medizinische Wissen seiner Zeit zusammenfasst. Ja, und im Mittelalter als der Fürst der Mediziner gilt, ja, der Prinzeps Medicorum. Und hier haben Sie mit einer Übersetzung, jetzt ins Lateinische schon übersetzt, das Hunein ibn Ishak, bei den Lateinern Johannitius genannt. 9. Jahrhundert ist einer der bedeutendsten Übersetzer am sogenannten Haus der Weisheit in Bagdad. Das Haus der Weisheit war diese Hofbibliothek der Amasiden. Und Dieser Johannitius war ein christlicher Syrer, ein Nestorianer, der übersetzt vor allem Schriften des Galen. Und eine der Abhandlungen des Galen trägt den Titel ne, Der vorzügliche Arzt muss auch Philosoph sein. Ja, das ist jetzt die deutsche Übersetzung aus der, der arabischen Übersetzung des bzw. Johannitius. Ne, was fehlt dem Arzt noch? Ne, dass er Philosoph sein soll, wenn er sich den Hippokrates zum Muster nimmt und hinsichtlich des Könnens seiner Methode gleichzukommen sucht. Mit er, der Arzt, da ja um die Natur des Körpers und die Arten der Krankheiten und die Heilmittel kennenzulernen, hat also es sich zur Pflicht gemacht, sich in der Wissenschaft der Logik auszubilden. Und Darum steht nichts im Wege, dass er alle Teile der Philosophie so weit in sich aufnehmen wird, dass Sie auch ihm zufallen, nämlich die Logik, die Physik und die Ethik. Ja, also diese holprige Übersetzung, die Sie da haben, die holpert so, nicht weil der Galen auf Griechisch so schlecht schreibt, sondern weil das eine Übersetzung eines Syrers ins Arabische ist, die dann vom Arabischen wieder ins Deutsche zurückübersetzt wurde. Den griechischen Text kennen Sie in den Opera Omnia, dem ersten Band der Ausgabe von C, glaube Konstantin Kühn nachlesen. Also der beste Arzt ist zugleich Philosoph. Also man kann sich diese Ärzte, Philosophen des arabischen, jüdischen und lateinischen Mittelalters können sich allesamt auf Galen und das ist der Gewährsmann, der klassische Autor in Sachen Medizin berufen. Ja, der Arzt muss zugleich Philosoph sein. Nun, vielleicht ein Blick oder zwei Blicke. Wie sehen denn die Araber nicht, aus ihrer Perspektive den Weg der Philosophie? Nun, da haben wir wiederum von Al-Farabi, eine Schrift über das erste Auftreten der Philosophie. Al-Farabi, der bedeutendsten an, den, an der griechischen Philosophie orientierten arabischen Philosophen, wie man einschränkend eigentlich jetzt immer dazu sagen muss. Diese Schrift ist verloren, sie wurde aber zitiert im 13. Jahrhundert in einem Werk, das den Titel trägt, die Geschichte der Ärzte. Sie sehen wieder die enge Verbindung von Medizin und Philosophie, in arabischen Kulturraum. Und da berichtet also Al-Farabi über die alte Akademie, über die Bibliothek von Alexandrien und Angeblich wurde in Rom durch Augustus eine Zweigakademie eingerichtet und er fährt dann fort. Somit befand sich die philosophische Lehre an zwei Orten, nämlich Rom und Alexandrien. Und so blieb es, bis das Christentum kam. Da ging es dann bergab nach Alpharabend. Da hörte die Lehre in Rom auf und verblieb in Alexandrien. Das ist insoweit aus der Perspektive des Al-Farabi richtig, weil die syrischen Christen vielfach, und auch die Nestorianer vielfach ihre Ausbildung in Alexandrien nahmen. Alexandrien war also die große Bildungsstätte wir wissen ja, seit den Zeiten des Clemens von Alexandrien und des Origenes. Und so verstanden sich dann die Schulen im syrischen Raum als Ableger der altehrwürdigen Schule in Alexandrien. Somit, da hörte die Lehre in Rom auf und verblieb in Alexandrien, bis der Christenkaiser sich damit befasste und sich die Bischöfe versammelten und darüber berieten, was von der Lehre belassen und was abgeschafft werden sollte. Da entschieden sie, dass von den Büchern der Logik nur bis zum Ende der Figuren des wirklichen Gemeindes, also bis zum Kapitel 7 des ersten Buchs der Analytica Priora unterrichtet werden sollte. Das stimmt auch wieder insoweit, als in der syrischen Überlieferung tatsächlich die Logik ja, nur bis zu den kategorischen Syllogismen behandelt wurde. Ja, nur die Erklärung, die Al-Farabi hier gibt, ist dubios. Ja, wir wissen nichts von einer Synode oder von einem Konzil, auf dem sich die Bischöfe ja, auf Befehl des Christenkaisers, kaisers also des Kaisers in Byzanz ja, versammelt hätten, um darüber zu beraten, welche Schriften ja, des Aristoteles und bis zu welchem Buch denn der christlichen Lehre genehm sind. Aber man sollte also nicht das, was danach kommt, behandeln, weil sie der Meinung waren, dass darin ein Schaden für das Christentum lege und dass in dem, was sie zum Unterricht wissen, eine Hilfe für den Sieg ihres Glaubens enthalten sei, das öffentliche, ne, die öffentliche Lehre blieb also darauf beschränkt, während das Studium der In Übrigen insgeheim betrieben wurde, bis lange Zeit danach der Islam erschien. Ne, wir können ja. sinngemäß fortsetzen, ne, damit die Philosophie endlich wieder einen Aufschwung nahm. Ein paar Jahrhunderte später, gleichsam schon im Rückblick auf die, jedenfalls aus unserer Perspektive, große Zeit der Philosophie im Islam, schreibt Ibn Khaldun. Was die Byzantiner betrifft, Und so waren das zunächst die Griechen. Und die Griechen, bei denen die Wissenschaften einen wichtigen Platz
1: einnahmen.
0: Und dann fährt er. Forten. Aristoteles war der Lehrer Alexanders, der über die Griechen herrschte, der die Herrschaft der Perser überwand und ihnen ihr Königtum entriss. Unter allen Wissenschaftlern war er, der Aristoteles, der gelehrteste und berühmteste. Er wurde, jedenfalls dann bei den Arabern, der erste Lehrer genannt und war in der ganzen Welt berühmt. Als die Macht der Griechen verging und den Kaisern, also Rom, zuviel, und als diese die Religion des Christentums annahmen, gaben sie diese Wissenschaften auf. So wie es die religiösen Gemeinschaften und die für sie geltenden religiösen Gesetze fordern. Ja, das ist also hier um 1400. Ich sagte, das ist schon quasi im Rückblick auf die für uns große Zeit der arabischen Philosophie geschrieben. Von diesem Ibn Khaldun, der durchaus der Philosophie und den profanen Wissenschaften etwas, wenn wir später nochmal sehen, reserviert gegenübersteht. Die Wissenschaften lebten aber in den Handschriften und Büchern weiter die in ihren Magazinen, also den Magazinen der Christen, aufbewahrt wurden. Und, dann, und als die römischen Kaiser über Syrien herrschten, blieben die Bücher dieser Wissenschaften auch dort unter ihnen erhalten. Also Syrien ja, ist der Wissensspeicher für die Araber, ja, auch eben im Blick gerade auf die Wissenschaften der Griechen. Dann brachte Allah dem Islam und seinen Anhängern unvergleichliche ja, Siege. Also, naja. In einem halben Jahrhundert Syrien, Persien, Ägypten und ganz Nordafrika zu überrennen, das ist Die Muslime entrissen den Römern wie auch allen anderen Völkern ihre Herrschaften, wobei sie zunächst Künste und Gewerbe nur wenig beachteten, doch als die Regierungsmacht und Dynastie der Muslime ihren Höhepunkt erreicht hatten, eine sesshafte Kultur voller Wohlstand entstanden, so etwas wie eine städtische Kultur, und vor allem als die Abbasiden eben 750 mit ihrer an die persische Reichsideologie zum Teil anschließende, äh, anschließendes Kalifat errichteten, dürstete es die Muslime danach, diese weisheitlichen Wissenschaften kennenzulernen. Sie hatten von Bischöfen und Priestern der christlichen Untertanen von ihnen gehört. Ja, maßgeblich von den Syrern, von den Nestorianern, sowohl in Syrien wie auch mit Zweigstellen, vor allem auch in Persien. Und das zieht die Gedanken des Menschen von Natur aus zu diesen Wissenschaften. Deshalb ließ Al-Mansur, das ist der zweite Kalif der Abbasiden, zum nach Byzanz schicken, man möge ihm, Werke der Mathematik senden, übersetzte Werke der Mathematik noch. Man hat also geschaut, was man Handschriften kriegt und hat es dann selber übersetzt. Ja, dieser schickte ihm das Buch von Euklid und einige Bücher über Physik, als die Muslime ja, das kennengelernt hatten. Wuchs ihr Verlangen, sich auch noch das Verbleibende anzueignen. Dann kam auch Mund. Das ist der siebte Abbasidische Kalif, von 813 bis 833, das ist der wichtigste Förderer dieser Aufnahme des fremden griechischen, indischen, persischen Wissens der also wissenschaftliche Kenntnisse und den Wunsch besaß, die sich diesem zu widmen, und so dieser wieder schickte er wieder Gesamte, um die Wissenschaften der Griechen zu ergründen und sie ins Arabische zu übertragen. Ein Gutteil dieses Wissens wurde so bewahrt und erfasst, bewahrt und erfasst. Auch für uns. Weil vielfach nur noch und auch griechische Werke, und aufgrund dieser syrisch-arabischen Übersetzungen überliefert sind. Ja und wie schon gesagt, die Syrer und hier vor allem die nestorianischen Christen sind die maßgeblichen Vermittler zwischen Alexandrien und Bagdad. Können Sie ja in Ruhe zu Hause nachlesen. Wird vielleicht wichtig, die Syrer und mit ihnen dann die Araber nehmen den Faden der Philosophie dort auf, wo die, in die Griechen haben fallen lassen. Das heißt, bei der neuplatonischen Auslegung des Aristoteles. Neben Aristoteles, neben den Neuplatonikern, werden auch die platonischen Schriften gelesen und interpretiert. Wobei nun unter dem Namen des Aristoteles auch vieles an neuplatonischen Traktaten im Umlauf war, etwa die Schrift über die Welt. Ja, das ist so ein, ein populärer, neuplatonische äh, Kosmologie, die als Werk des Aristoteles ne, viele Jahrhunderte galt, oder ne, wichtig für die arabische und lateinische Philosophie des Mittelalters die sogenannte Theologie des Aristoteles. Die Theologie des Aristoteles das sind nichts anderes als Auszüge aus der vierten bis sechsten Eneade des Plotin. Ja, also man kannte nicht, seit dem zwölften Jahrhundert Plotin, nicht, aber unter dem Titel einer, einer Theologie des Aristoteles. Ja, erst Ende des dreizehnten Jahrhunderts, als man dann auch über eine Übersetzung der Plotinschen Eneaden verfügte, kamen Bedenken auf. Ja, der Erste, der die Bedenken äußerte, war Thomas von Aquin. Ja, dem fiel auf, hoppla, ja, das was ich da bei Plotin lese, das ist ja die sogenannte Theologie des Aristoteles, da kann also was nicht stimmen. Und für die Lateinische Aristoteles Rezeption bedeutsam ist vor allem der Liber de Causis, ja, oder das, der Liber de Expositione Bonitatis Pure. Und das sind Großteile, nicht nur, aber Großteils enthält dieser Liber de Causis Exzerpte aus der Theologie des Proklos, ja, aus dem letzten großen Systematikers des Neuplatonismus. So wird also dem lateinischen Mittelalter ein durch und durch Neuplatonischer Aristoteles vermittelt. Wir kommen zum Vater der arabischen Philosophie, wie man ihn genannt hat. Er ist um 800 in Kufa, also im Süden Mesopotamiens, geboren ist Philosoph, Theologe, Mathematiker, Astrologe, Mediziner und Naturforscher und als Erzieher am Hof der Abbasiden tätig. Wichtig für das lateinische Mittelalter. Für das lateinische Mittelalter wird vor allem sein Werk De Intellectu. Seine Vierfache Unterscheidung des Intellekts des Geistes. Ja, im Lateinischen teils, also im Griechischen ist es der Nus klar. Im Lateinischen teils mit Intellektus, teils mit Ratio übersetzt. Also der Intellektus ist nach Al-Kindi, wobei er sich auf Platon und Aristoteles beruft, aber das ist eine fälschliche Berufung. Nach Al-Kindi also ist der Geist von vierfacher Art. Erstens der Geist, der immer wirklich ist. Zweitens der Geist, der der Möglichkeit nach oder eben als Anlage in der Seele ist. Drittens der Geist, der in der Seele von der Möglichkeit zur Wirklichkeit fortschreitet, also der sich aktualisiert. Und äußert. Und viertens der Geist, den wir den Demonstrativen nennen, Beweisführenden. Ah, das für die Geistlehre des Mittelalters ein ganz wichtiger Text. Im Eilverfahren, wir kommen zu Abu Nasr oder Al-Farabius. Hm, Al-Farabi. Naja, er heißt Abu Nasr und Muhammad Al-Farabi. Hm, Darum die beiden unterschiedlichen Lateinischen. Namen der zweite Lehrer nach Aristoteles, nicht, dem ersten Lehrer. Also ein ganz für den arabischen Aristotelismus und auch für den lateinischen Aristotelismus eine ganz, ganz zentrale Figur. Er vermittelt der arabischen Welt griechische Metaphysik und Logik. Er lebt in Bagdad, Aleppo und er stammt aus Zentralasien. Die einen sagen im heutigen Afghanistan, andere sagen im heutigen Aus Kasachstan oder Usbekistan ist er geboren. Ich habe hier die für das lateinische Mittelalter wichtigen Werke angeführt, und insbesondere die Ortungszienzjarum, erster Satz. Ganz wichtig: Stier aus nihil essen diese Substanz ja mit Akzident, so kreatorem et so die Benedictum in secular nicht wissen es gebe nichts außer der Substanz und dem Akzident, also Substanz und Eigenschaft. Ja und der göttlichen Substanz und göttlichen Eigenschaften. Nicht? Gelobt seien Sie in Ewigkeit. Also, es gibt nur Substanzen und Eigenschaften, wobei wir allerdings streng unterscheiden müssen nach Al-Farabi und auch nach den christlichen Aristotelikern zwischen den geschaffenen Substanzen und ihren Eigenschaften und der göttlichen Substanz und Eigenschaft. Und nun ganz wichtig für die Rezeption der aristotelischen Metaphysik die Schrift über die Ziele der Metaphysik von Alpha Abi. Und Abi Zener, von dem wir gleich hören werden, berichtet in seiner Autobiografie, dass ihm, dem Schnellgneißer, der er immer war, der Abi Zener, dass ihm erst anhand dieser Schrift des Al-Farabi aufgegangen ist, was denn eigentlich der Inhalt der aristotelischen Metaphysik ist. Das ja, ist nicht weiter verwunderlich. Das Problem ist nämlich, wie wir alle wissen, dass die aristotelische Metaphysik gar kein Buch ist. Dass Aristoteles ja nie ein Buch mit dem Titel Metaphysik geschrieben hat, sondern dass dort 1314... Und unterschiedliche Bücher, Schriften, die unterschiedliche Zwecke verfolgen, zusammengefasst wurden Und unter diesem Titel Metaphysik. Ja, die Leser im Mittelalter haben allerdings, ja, buchgläubig wie sie waren, nicht, ob Juden, Christen oder Muslime, gedacht, ja das ist ein Buch. Nicht? Was ein Buch ist, muss im Grunde auch ein Thema haben. Allerdings, wenn man dann diese Metaphysik des Aristoteles liest, nicht, des ersten Lehrers, muss man sich eigentlich auf den Kopf, an den Kopf greifen und fragen, ja worüber schreibt er denn eigentlich? Gut, wie löst Al-Farabi dieses Problem? Ja, steht fest... Im Vorverständnis vieler Leute besteht der Inhalt dieses Buches in der Rede über den Schöpfer, über den Intellekt, die Seele und all das, was dazu gehört. Und demnach sind Metaphysik nicht, und die theologische Disziplin, und eigentlich ist das die Im Autochrit, das ist die Lehre vom Einzigen bzw. die Lehre von der Einheit Gottes. Ein und dieselbe Wissenschaft. Und deshalb, schreibt Al-Farabi, sind die meisten, die sich mit diesem Buch befassen, verwirrt und gehen in die Irre. Denn der größte Teil dieses Werkes, der Metaphysik her, handelt gar nicht davon. Und das findet sich darüber hinaus, außer in dem 11., bei uns dem 12. Buch, Buch Landau, keine spezielle Abhandlung darüber. Ja, Theologie, wenn man die sucht in der Metaphysik des Aristoteles, dann findet man sie allenfalls. Ja, auch das nur unter Voraussetzungen, die im Grunde nicht kompatibel sind mit dem theologischen Verständnis der Offenbarungsreligionen. Dann findet man sie also allenfalls im zwölften Buch der Metaphysik. Gut, was ist nun das Thema? näher hin. Zunächst gibt Alfarabia eine Unterscheidung zwischen partikulären Wissenschaften, also Einzelwissenschaften, und universellen Wissenschaften. Die partikularen Wissenschaften, die Einzelwissenschaften untersuchen die eigentümlichen Eigenschaften ihrer jeweiligen Subjekte, des ihnen jeweils zugrunde liegenden, ihres jeweiligen Gegenstands. Die universale Wissenschaft, das ist deren Thema. Sie betrachtet das Allem Seienden Gemeinsame. Und ganz wichtig, also die Philosophie. Die universale Wissenschaft betrachtet das allem Seienden gemeinsame, wie das Sein und die Einheit, Seine und zwar allem Seienden gemeinsamen Arten und das Unzukommende. Ferner die Dinge, welche keinem einzigen der Gegenstände der Einzelwissenschaften im Speziellen zukommen, wie das frühere und das spätere, die Aktualität und die Potentialität, das vollkommene und das unvollkommene. Und das, was sich ebenso verhält, sie untersucht das allem seienden gemeinsame Prinzip. Und das allem seienden gemeinsame Prinzip ist das, was mit dem Namen Gottes des Erhabenen benannt werden muss. Diese universale Wissenschaft kann nur eine Wissenschaft sein. Denn gäbe es zwei universale Wissenschaften, so hätte jede von ihnen ihren spezifischen Gegenstand. Ne? Womöglich hätten wir dann zwei Götter. Das geht also nicht. Also ist die universale Wissenschaft eine. Ferner muss die Wissenschaft vom Göttlichen Teil dieser Wissenschaft sein. Denn Gott ist ja das Prinzip des Seienden schlechthin, also von jedem Seienden ohne Ausnahme. Und eben der Teil der Wissenschaft, der den Erweis des Prinzips des Seienden umfasst, soll Wissenschaft vom göttlichen Sein. Diese Bestimmungen sind keine gehören nicht der Wissenschaft vom physischen Anstehen, höher als das physische in der Ordnung der Gemeinsamkeit. Diese Wissenschaft, diese universale Wissenschaft, die das allem Seienden gemeinsame und zu höchst das Prinzip von allem Seienden, nämlich Gott zum Gegenstand hat, diese Wissenschaft ist also höher als die Physik und nach der Physik, und soll daher die Wissenschaft von dem, was hinter der Physik ist, genannt werden. Also bei der arabische Ausdruck, den Al-Farabi hier verwendet, nichts anderes als eine Übersetzung des griechischen da Metaphysika ist. Und somit hat er auch schön den Titel des Buches »Metaphysik« erklärt. Nun kommen wir zu dem Mann, Arzt und Philosoph, Sie sehen hier einen Holzschnitt, da sehen Sie welche Bedeutung dem Avicenna in der Wissenschaft der frühen Neuzeit noch zukam, bis ins 17. Jahrhundert wurde an manchen Universitäten Medizin anhand des Liberkanonis von Ibn Sina gelehrt, unterrichtet. Er sitzt hier, er thront hier zwischen Galen und Hippokrates. Also die drei Fürsten der Medizin und quasi der König, der Vollender dieser Wissenschaft ist Avicenna. Ibn Sina, ein Perser, in der Nähe von Bukhara, also im heutigen Usbekistan, geboren. Er lebt in Choresmien, also im Osten Persiens zunächst, dann in Hamadan und ab 1024 in, vor allem in Isfahan. Seine Schriften werden Mitte des 12. Jahrhunderts ins Lateinische übersetzt. Er gilt als der dritte Aristoteles, also der dritte Lehrer, und er modifiziert die Metaphysik des Alpharabi in stärker aristotelischen Sinne. Mit der erste Gegenstand der Metaphysik nach Avicenna ist das Seiende als solches. Das Eins in Quantum ist Eins. Und das, was sie untersucht, sind die Eigenschaften, die dem Seienden als solchen ohne einschränkende Bedingung zukommen. Also Metaphysik ist die Wissenschaft vom Seienden als solchen. Bestimmung ja, des Gegenstands der Metaphysik nach Avicenna. Maßgeblich auch für den lateinischen Aristotelismus ist seine Lösung des Universalienproblems. problems Die Universalia sind demnach anteres im Geist Gottes. Sie sind in rebus in den natürlichen Dingen. Das die aristotelische Position. Die substantialen Formen, das Universale verstanden als substanziale Form die denn das Allgemeine, das den Dingen immanent ist. Die Universalia sind aber auch Postres für unseren Intellekt, der die Form, zunächst die substanziale Form in den Dingen abstrahiert und sie sodann wiederum auf die individuellen Objekte bezieht, denen sie der Definition nach und das Prinzip der Vielheit der individuellen Objekte ist die Materie, also reine Potentialität, wogegen woge wo Gott reine Aktualität ist. Aus ihm geht die Stufenreihe der Geschöpfe hervor. Wobei die Welt, obwohl sie von Gott abhängig ist, doch ewig ist, nach Abizena. So. Und hier haben wir einen ganz wichtigen Text, einen der wichtigsten Texte der Philosophiegeschichte vielleicht, im Mittelalter hundertfach zitiert und durchdekliniert. Heute kennt ihn kaum jemand außer Spezialisten. Da ist etwas ganz Bedeutsames, was Avicenna hier formuliert. Im fünften Kapitel des ersten Buchs seiner Metaphysik schreibt Avicenna, wir sagen, das eins und Res und Nezesse. Ihr habt die bewusst die lateinischen Termine belassen, wenn man sich jetzt natürlich schon drüber streiten kann, wie übersetzen wir das. Nicht eins. das Seiende, Res, das Bin, Nezesse. Das Notwendige näher hin, das Denknotwendige. Ja, sind solche, die unmittelbar in die Seele durch einen ersten Eindruck eingeprägt werden, der nicht aus anderem, bekannterem erworben wird. Also ens, res und nezessem. Seiende, das Ding, das Denknotwendige ne, sind solche, die wir nicht vom anderen her kennen, sondern die wir unmittelbar kennen, und die unmittelbar in die Seele durch einen ersten Eindruck eingeprägt werden. Ja, unmittelbar. Statin imprimum unmittelbar eingeprägt werden in die Seele durch einen ersten Eindruck. Und sie sind leichter durch sich selbst zu begreifen, eben diese, die allen Dingen gemeinsam sind, que communias und omnibus rebus und das sind, und jetzt zählt er auf, Res und Ens und Unum etc. Also es gibt da offenbar mehrere, nicht, die allen Seienden gemeinsam, die allen Dingen oder allen Seienden gemeinsam sind. Res, Eins und Unum. Das Seiende und das Eine, etc. Darum kann man zu ihrem Beweis weder etwas anführen, das kein Zirkelbeweis wäre, noch etwas, das bekannter wäre als sie. Ja, sie sind unmittelbar, wie zuvor gesagt, unmittelbar eingeprägter Seele durch einen ersten Eindruck. Dann weiter. Ich sage daher, dass die Bedeutung des "ens" und die Bedeutung der Res, die Bedeutung des Sein, die Bedeutung des Neuer Dinges, in den Köpfen zwar als zwei Bedeutungen vorgestellt werden, in Wahrheit aber sind "ens" und Aliquid verschiedene Ausdrücke von ein und derselben Bedeutung. Jetzt haben wir eine Reihe nicht, von ens, res, zunächst auch nezesse, nicht, aber dann ens, res, unum, aliquid. Nicht, bei Thomas von Aquin werden sie das in der Abhandlung über die Wahrheit wiederfinden, als die Lehre von den Transzendentalien. Nicht, die Begriffe, die jedem Seienden als solchen Zukommen. Na, jedes Seiende ist ein Ding, ist eines und ist aliquid. Was bedeutet das? Ich sagte schon, der Text wurde im lateinischen Mittelalter hundertfach zitiert. Und wir wissen bis heute nicht recht, was davon zu halten ist. Auch wenn wir ihn nicht mehr zitieren und durchdeklinieren. Gemeinhin. Glauben wir nämlich ohnehin schon zu wissen, was Avicenna da sagt. Nämlich, dass alles, was ist, jeweils ein einzelner Gegenstand ist, der sich als einzelner Gegenstand von allen anderen unterscheidet. Und insofern sind das Ding und das eine und das jeweils andere gegenüber anderen ein und dasselbe. Und sind das alles Bestimmungen, die jeglichem Seien hinzukommen. ist also ein ontologischer Singularismus dem Avicenna Hier in dieser Form erstmals soweit ich weiß formuliert. Ja, jegliches Seiende ist als eines, ein anderes gegenüber allen anderen. Res et unum et aliquid. Ein anderes als alle anderen. Zu seiner Konsequenz wird dieser ontologische Singularismus letztlich die nominalistische Lösung des Universalienproblems besiedeln. Ja, weil was soll dann noch ein universale In, Rebus oder gar Ante ja, Wenn jegliches Seiende eines ist, wenn jegliches Seiende ein Ding ist, und als solches von allen anderen verschieden. Ja, wobei sie dann noch immer zwei sozusagen Extremlösungen ne, mit Blick auf die, den hier formulierten ontologischen Singularismus zwei Extremlösungen offen stehen, die im Mittelalter dann auch als solche ergriffen wurden. Sie können nämlich sagen, naja, wenn jegliches Seiende ein Aliquid ist, ein anderes als das andere Seiende und insoweit aber jegliches Seiende gleichgültig dem anderen, das wiederum ein anderes diesem Ersten Seienden gegenüber ist, Und dann bestätigt dies ja die ja, letztlich Wertlosigkeit alles Irdischen. Das ist der Weg, den die Mystik gegangen ist. Das ist der Weg, den scheint es nicht, dann auch vor allem die Philosophie im Islam gegangen ist. Und was soll uns das Wissen von den weltlichen Dingen, nicht, wenn diese Res und Ono und Aliquid Und doch alle ja, gleich viel und gleich wenig wert sind. Denn das andere Extrem in der Interpretation dieser Stelle bei Avicenna ist unsere neuzeitliche Verstandeskultur gegangen. Die da meint, ja, das einzig Wirkliche, das Reale, sind raumzeitliche Entitäten, sind Dinge, Dinge, die eins und andere gegenüber anderen sind, weil sie raumzeitlich bestimmt sind. Ich hoffe, ich konnte mit diesen Ausführungen legitimieren, warum ich ne, meinte, dass dieser heutzutage eher unbekannte Text, ne, diesen Stippen Sinat aus dem fünften Kapitel des ersten Buches seiner Metaphysik, warum das einer der zentralen, einer der ganz, ganz wichtigen Texte der Philosophiegeschichte ist. Wir kommen zu Al-Ghazali, auch ein Perser, Khorasan, also im Osten Persiens geboren, einige Jahre Professor in Bagdad. Der gerät dann in eine Lebenskrise und wendet sich dem Sufismus zu, ja, verschenkt sein Vermögen an Bedürftige, wird Sufi und lebt, in Nishapur und in seiner Geburtsstadt Tus, wo er auch im Jahr 1111 gestorben ist. Nun seine Rezeption im, Ara im Lateinischen ist eine höchst merkwürdige. Mitte des 12. Jahrhunderts wurde nämlich ein Teil eines Werkes von Al-Ghazali übersetzt, als das Buch über die theoretische Philosophie. Und da stellt Al-Ghazali aber nur Lehrmeinungen verschiedener Philosophen zusammen, die er selbst aber kritisiert. Nur die Kritik wurde zunächst im lateinischen Westen nicht wahrgenommen, sodass also dieses Lieber al ist die Summa Philosophie, und zunächst eben als Werk eines Philosophen, eines Metaphysikers, verstanden wurde. Es wurde also nicht gesehen, dass Al-Ghazali hier nur metaphysische Lehrmeinungen Referiert. Ja, erst im Anfang des 14. Jahrhunderts wurde dann seine Destructio Philosophorum im lateinischen Westen bekannt, also seine Kritik der Philosophie. Hier deutsche Übersetzung, der Aretha aus dem Irrtum. Formuliert als Zwiegespräch ne, zwischen Al-Ghazali und einem Schüler. Der Schüler sagte, er hat ihn gebeten, ihm den Zweck der Wissenschaften und ihre Geheimnisse mitzuteilen, die Verfehlungen der Schulen, ihre Abgründe zu enthüllen. Du hast mich ferner gebeten, dir von meinem Erdulden, beim Erkunden des Wahren, inmitten der Verwirrung der Schulrichtungen, die sich im Pfade und Weg gespalten haben, zu erzählen. Du hast mich befragt, wie ich mich mutig von der Niederung der blinden Nachahmung zu den Höhen des selbstständigen Forschens hin entwickelt habe. Und ferner möchtest du dich durch deine Frage unterrichten welchen Nutzen ich aus der islamischen Scholastik, also aus der Wissenschaft, der, der islamischen spekulativen Theologie gezogen habe und zweitens, was mich die Methode der Anhänger des Unterrichts der Bathymiten zurückweisen ließ, die das Erlangen des Wahren auf die blinde Nachahmung des Imam beschränken. Nicht? Also, auch, also dieser Al-Ghazali erkennt die philosophischen Überlieferungen, nicht? er lehnt allerdings nicht ab, dass man sich nur auf die darauf beschränkt, was der Imam als geistliche Autorität einem erzählt. Er will seinem Schüler dann mitteilen, was ich an den Methoden des Philosophierens missbilligte und darüber hinaus, was ich von den Methoden des Sufismus, also der islamischen Mystik, angenommen habe und so weiter. Nun zu den Philosophen und stellt nun Al-Ghazali näher hin fest. Die sind insgesamt in drei Gruppen zu teilen, sagt Al-Ghazali, die Materialisten, die Naturalisten und die Theisten. Die dritte Gruppe der Theisten, die interessiert uns, und dazu gehören die späteren Philosophen wie Sokrates, der Lehrer Platons, der wiederum der Lehrer des Aristoteles war. Aristoteles systematisierte die Logik, verfeinerte die Wissenschaften und schrieb nieder, was vorher noch nie niedergeschrieben worden war und brachte zur Reife, was vorher unreif gewesen war. Also auch Aristoteles ist für Al-Ghazali und so weiter der erste Lehrer. Aber auch er blieb in den Ungereimtheiten ihres Unglaubens und ihrer Ketzereien verhaftet, von denen er sich erfolglos zu befreien versuchte. Deshalb müssen sie, die Theisten, Sokrates, Platon, selbst Aristoteles und ihre Anhänger unter den islamischen Philosophen wie Avicenna, Al-Farabi und andere als Ungläubige betrachtet werden. Die Summe ihrer Irrtümer liegt in 20 Fragen oder in 20 Lehrsätzen. In drei von ihnen müssen sie für Ungläubige gehalten werden. In 17 für Ketzerische Erneuerer. Al-Ghazali geht dann und im Einzelnen all diese 20 Fragen durch. Am wichtigsten aber drei, in denen sie, diese griechischen Philosophen und ihre islamischen Anhänger, für Ungläubige gehalten werden müssen. Ja, um diese Lehrmeinungen zu widerlegen, haben wir eben die Destructio Philosophorum verfasst. Die drei Fragen, in denen sie eine andere Meinung als alle Muslime vertreten, also die drei Fragen, in denen sie für Ungläubige zu halten sind, betreffen. Erstens, die Körper würden nicht auferstehen, sondern nur die reinen Seelen würden belohnt oder bestraft werden. Belohnung und Bestrafung seien nur geistige, keineswegs körperliche Zustände. Das sagt Al-Ghazali, sie haben Recht, wenn sie die geistige Belohnung und Bestrafung beschreiben, denn sie sind auch in der Offenbarung vorhanden, aber sie lügen, wenn sie die körperlichen ableugnen und sind in ihren Aussagen gegenüber der islamischen Offenbarung, als Ungläubige zu bezeichnen. Zweitens, von derselben Art ist ihre Behauptung, Gott kenne nur Universalia, nicht aber Singularia. Auch das ist klarer Unglaube, denn die Wahrheit liegt darin, deinem Herrn entgeht auch nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder auf der Erde noch im Himmel. Es durch zwei Suren beglaubigt. Drittens, das Gleiche gilt für ihre Behauptung, die Welt sei ewig ohne Anfang und Ende. Keiner der Muslime hat eine solche Auffassung wie vertreten. Sie sehen, das sind auch drei Hauptfragen, in ne, denen nicht nur der Islam, sondern auch jüdische und christliche Offenbarung ne, im Konflikt stehen mit der Lehre ne, dieser alten heidnischen Philosophen. Nun, gegen die Kritik des Al-Ghazali tritt nun auf, eben Rusht, unter uns Lateinern als Avaroes bekannt. Ja, wir gehen damit vom Osten, ja, vom Maschrik, vom Osten der islamischen Welt in den äußersten Westen nach Al-Andalus also in das heutige Spanien, er ja, ist in Cordoba geboren, wirkt als Jurist und Arzt in Cordoba und in Sevilla und ist dann in Marrakesch gestorben. Und er hat eine Destructio Destructionum Philosophie al also eine Widerlegung nicht, des al verfasst. Ich habe hier zwei Stellen, längere Stellen aus der Philosophie und Theologie des aberhoes angeführt. Und in der ersten Stelle lehnt er sich vor allem auf gegen den Okkasionalismus des Al-Ghazali, so wie in unserer Philosophie im 17. Jahrhundert vielfach eine Position bezogen wurde, nachdem es keine wirkenden Zweitursachen gibt, sondern nur die eine primäre Ursache, Gott. So also vertritt also auch Al-Ghazali die Lehre, dass es keine sekundäre Kausalität gibt. Gott ist nach Al-Ghazali die einzige Kausalität. Die Verbindung zwischen Ursache und Wirkung beruht allein auf der Macht Gottes, nicht auf irgendeiner unveränderlichen Naturnotwendigkeit. Ja, Gott die einzige Ursächlichkeit, ja, Gott die einzige Kausalität. Er spricht also den körperlichen Dingen jegliche Wirksamkeit ab. Und dagegen Avaroes in der hier zitierten Stelle, nicht, wenn jemand leugnet, dass die Ursachen mit der Ermächtigung Gottes die verursachten Dinge beeinflussen, und dann hebt er die Weisheit und die Wissenschaft auf. Die Wissenschaft ist die Kenntnis, nämlich die Kenntnis der Dinge nach ihren Ursachen und die Weisheit ist die Kenntnis der verborgenen Ursachen. Die Ursachen überhaupt zu leugnen ist weit von der Menschen Natur entfernt. Und wenn man die Ursachen in diesseits leugnet, hat man keinen Weg, eine wirkende Ursache im Jenseits zu bejahen. Denn das Urteil vom Jenseitigen entspringt nur aus, der Ur aus dem Urteil über das Diesseitige. Das heißt, sagt Avaroes, solche Leute haben gar keine Möglichkeit, Gott zu erkennen. Und weil es das so ist, so ist es aus dem Konsensus der Muslime, dass es kein Agens, also keine Wirkursache außer Gott gibt, nicht möglich, dass man die Negation des Agens, der Wirkursache im Diesseitigen absolut verstehe, so wie Al-Ghazali, da aus der Existenz des Agens im Diesseitigen wir den Beweis für die Existenz des Agens im Jenseitigen führen fährt also das Argument gegen Al-Ghazali und verteidigt somit die sekundären Ursachen im Diesseits. Und eine Stelle, ja, wo er, also Avaroes, die... Die Lehre verteidigt, wonach nicht die Körper, sondern nur die reinen Seelen auferstehen. Schreibt da schreibt er, die Religionen haben die Tugenden empfohlen und die Niedrigkeiten, also Schändlichkeiten, Schandtaten verboten und haben damit die Handlungen bestimmt, durch die den, den, die Seelen in praktischen Tugenden hervorragen. Besonders unsere Religion, denn wenn man sie mit den übrigen Religionen vergleicht, so findet man, dass sie die absolut vollkommene Religion ist. Und deswegen heißt sie das Siegel der Religion. Naja, das ist eine Referenz nicht, vor der Orthodoxie der Islamischen. Ja, aber der Mann denkt eigentlich anders, wie man dann, na, wenn man dann weiter liest, gleich merkt. Hat dann auch dazu geführt, ne, dass, dass er sogar sozusagen vor der Moschee oft an den Pranger gestellt wurde. Ja, die Herrscher im damaligen äh, islamischen Andalusien, nicht, wurden zunehmend von den Christen bedrängt. Und Avaroes und einige wenige damals noch mit ihm, mit ihm äh, vorhandene äh, Gelehrte wurden sozusagen zu Bauernopfern der Politik. Ja, um die Massen und zu gewinnen, musste also der Herrscher Zugeständnisse machen an die islamischen Geistlichen. Das führte dazu, dass aber und mit ihm etliche andere Eben als Ungläubige gebrandmarkt wurden. Der Herrscher hat ihn allerdings dann später wieder an seinen Hof geholt. Ne? In allen Religionen hat die Offenbarung die Fortdauer der Seelen verkündet und die Wissenschaftler haben dafür die Beweise geliefert den Seelen nach dem Tode widerfährt, wenn sie rein sind, dass ihre Reinheit sich verdoppelt, indem sie der körperlichen Leidenschaften entledigt werden und wenn sie hässlich sind, dass ihre Hässlichkeit sich nach der Trennung vom Körper vermehrt. Und darin stimmen die Religionen überein, ne, schreibt Avaros, diesen Zustand dem Menschen bekannt zu geben und sie nennen ihn die ewige Seligkeit und die ewige Verdammnis. Und da für diesen Zustand, als für diesen Zustand im Diesseits kein Bild gibt, und das Maß dessen, was davon durch die Offenbarung wahrgenommen wird, je nach den einzelnen Propheten verschieden ist, so sind auch die Religionen ne, verschieden in der Versinnbildlichung der Zustände, in welchen sich die Seelen der Glückseligen nach dem Tode und die Seelen der Unglückseligen befinden. Einige, einige Religionen geben kein Bild von dem, was dort die reinen Seelen an Lust und die Elenden an Qual finden werden. Sie geben kein Bild durch diesseitige Verhältnisse, sondern sagen ausdrücklich, dass all dies in geistigen Zuständen und Engelsseligkeiten bestehen. Andere, nicht? andere Religionen wenden zur Vergleichung die diesseitigen Verhältnisse an. Und zwar entweder, weil die Stifter dieser, dieser Religionen von diesen Zuständen durch die Offenbarung etwas erfahren haben, oder weil sie die Ansicht hatten, dass die Vergleichung mit sinnlichen Gegenständen für die große Menge ein größeres Verständnis möglich macht und diese sich eher durch, zu diesen Dingen her oder von ihnen weg bewegt. Also die rationale Erklärung, um der großen Menge das irgendwie begreifbar zu machen, die Seligkeit und die ewigen Höllenstrafen und hat man Vergleiche aus dem Dies, von den diesseitigen Verhältnissen genommen. Und deswegen verkündigen sie, dass Gott die Seligen wieder in Körper bringt, in welchen sie die ganze Ewigkeit an den angenehmsten sinnlichen Gegenständen Lust haben werden. Und ein solcher ist zum Beispiel der Garten, ja, der Garten Eden. Das Paradies. Und dass Gott den unglücklichen Seelen Körper gibt, in welchen sie die ganze Ewigkeit in dem qualvollsten sinnlichen Gegenstand peinleiden. Ein solcher ist zum Beispiel das Feuer. Und dieses, also diese Hinzunahme sinnlicher Vorstellungen, ist der Fall mit unserer Religion, dem Islam der Versinken diese Zustände. Und also, und somit unterscheidet Avaro es zwischen einer Religion und einem Religionsverständnis für die Gebildeten und für die große Menge. Die Bilder tauchen für die Menge, die eigentliche Wahrheit, das ist es eben um keine körperliche Auferstehung, sondern nur um eine Auferstehung der Seelen handelt. Oder ein Weiterleben der Seelen. Also eben nur für die Gebiete. Und das hat dann in der Folge zur sogenannten Lehre von der doppelten Wahrheit geführt. Mit Blick auf den Averroismus im Lateinischen. Aber... Nochmals Ibn Khaldun, in Fortsetzung der zuvor zitierten Stelle, schreibt Ibn Khaldun, wie gesagt, um 1400, ein Rückblick auf die Philosophie im Islam. Also die muslimischen Wissenschaftler beschäftigten sich eifrig mit den griechischen Wissenschaften und beherrschten deren Disziplinen oft mussten sie sogar den Ansichten des ersten Lehrers, also des Aristoteles, widersprechen. Sie machten insbesondere ihn aufgrund seiner Berühmtheit aber zur Entscheidungsinstanz, ob etwas zu akzeptieren oder abzulehnen sei. Sie schrieben dies in systematischen Werken nieder und übertrafen in diesen Wissenschaften all ihre Vorgänger. Zu den Größten in der islamischen Gemeinschaft zählten Abu Nasr al-Farabi, Ibn Sina, also Avicenna, in Maschrik, also im Osten, ne, in Persien, Afghanistan, Usbekistan, Turkmenistan heute, der Richter Ibn Rushd, Avaroes ja, und noch ein Abu Bakr Ben Said, in Al-Andalus und noch weitere die dieses hohe Maß in diesen Wissenschaften erreichten. Diese Männer konnten sich des Ruhmes und eines guten Rufes erfreuen, wobei sich viele damit begnügten, sich den mathematischen Wissenschaften und ihren angeschlossenen Wissenschaften, so der Astronomie und Astrologie, der Magie und den geheimen Schriftzeichen zu widmen. Es gelang diesen Wissenschaften auf die islamische Gemeinschaft und ihre Angehörigen Einfluss zu nehmen. Sie beeindruckten viele Menschen, die sich zu ihnen hingezogen fühlten und ihren Anschauungen folgten. Wer so verfuhr, beging allerdings eine Sünde. Später, als im Maghreb, also im Westen, und in al Andalus, die Lebenskraft der Zivilisation schwand und mit ihrem Rückzug auch die Wissenschaften eingingen, blieben von ihnen in beiden Ländern nur wenige Spuren. Man kann auf sie bei einzelnen Persönlichkeiten stoßen, schreibt Al-Ibn Khaldun, die aber unter der Kontrolle der sunnitischen religiösen Gelehrten stehen. Uns ist zu Ohren gekommen, dass unter den Bewohnern des Maschrik, also im Osten, die Früchte dieser Wissenschaften noch immer reichlich vorhanden sind, vor allem im persischen Teil des Irak und noch weiter entfernt in Transoxanien, also das, was jetzt Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan und Afghanistan sind. Wir haben gehört, dass sich die Bewohner diesen, die dortigen, diesen rationalen und den auf Überlieferung beruhenden Wissenschaften sehr intensiv widmen, da ihre Zivilisation reich entwickelt und ihre sesshafte Kultur fest gegründet ist. Ja, also Philosophie, Wissenschaft braucht eine städtische Kultur. Und uns ist ferner zu Ohren gekommen, nicht? schreibt eben Caldon der übrigens in diplomatischen Diensten im Verkehr mit Christen stand. Uns ist ferner zu Ohren gekommen, dass diese philosophischen Wissenschaften in den Ländern der Franken auf dem Gebiete Roms und den angrenzenden Gebieten der nördlichen Mittelmeerküste gedeihen. Man hört, dass diese Wissenschaften dort von Neuem studiert werden. Dass es zahlreiche Klassen gibt, in denen sie gelehrt werden. Dass umfassende, gesammelte Schriften von ihnen existieren und sie viele Studenten haben. Allah weiß darüber am besten Bescheid. Er schafft, was er will. Ja, ein interessanter Nachruf auf die Philosophie aus dem Munde eines arabischen Chronisten, der seine ja, im Grunde Kultur, Philosophie, Kultur, ähm, vor allem im 20. Jahrhundert Interesse gefunden hat. Oh Gott, die Zeit läuft mir davon. Avicebron, der Salomon Ibn Gabirol, ich komme damit zur jüdischen Philosophie des Mittelalters. Ja, dieser Ibn Gabirol hat ein ganz seltsames Schicksal. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wusste man nicht, dass der bekannte jüdische Dichter Salomon Ibn Gabirol identisch ist mit dem Philosophen Avicebron. Zebron. Ja, erst Mitte des 19. Jahrhunderts hat der deutsche Orientalist äh, Salomon Munk entdeckt, dass die beiden ein und dieselbe Person sind. Ja, man rätselte, ne, wer ist dieser Zebron? Ein Araber? Höchstwahrscheinlich sogar ein christlicher Araber? Nein, er war Jude. Ein, ein Jude, der also ja, im Wesentlichen verbindet äh, die neuplatonische Emanationslehre mit dem aristotelischen Form-Materie-Dualismus. Die Ursache ist die erste Essenz, also Gott, das Geschaffene sind Materie und Form und das Mittlere zwischen beiden ist der Wille, nämlich der Wille Gottes. Gott, der die Welt aus freiem Entschluss geschaffen hat. Ja, insoweit ist dieser Avicebron, ja, den viele im lateinischen Mittelalter für einen arabischen Christen hielten, insoweit ist dieser Avicebron ein wichtiger äh, gibt einen Anstoß für den Voluntarismus für die voluntaristische Philosophie des Spätmittelalters, die wiederum zu einer nominalistischen Lösung des Universalienproblems führt. Und zum größten aller jüdischen Philosophen, Moses Ben Maimon, Moses Maimonides, Philosoph und Arzt und Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Kairo, nicht? auch in Spanien, in Cordoba geboren, 1204 in Kairo gestorben, mit seinem Glux Neotrorum, das ist also die, der gängige lateinische Titel, seines Führers der Umherirrenden auf hebräisch More Nebuchim, Führer der Unschlüssigen wird auf Deutsch übersetzt. Wir kommen dazu so aber erst in der nächsten Stunde. Nicht ebenso wie zu den wichtigsten Übersetzern aus dem Arabischen und zum der Schule von Oxford, große Teste und Roger Bacon und dann endlich ne, zur Hochscholastik, also zum Aristotelismus bei den Lateinern, zu Albertus Magnus und Thomas von Athen. Und dann bleibt uns noch eine allerletzte Stunde für den Rest, Ja, naja, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, ne? ein Jahrtausend Philosophiegeschichte in einem Semester zu behandeln. Gut, bis zum nächsten Mal. Dann. Die Woche, die Woche. Ah, schon äh, nicht
1: die Vorlesung, ähm, im nächsten Semester,
0: nächsten Semester, Das ist der dritte.
1: Ah,
0: okay. Erste Oktoberwoche. Erste Oktoberwoche.
1: Der
0: zweite Oktoberwoche.
1: Wo steht das? Ja. Okay.